0: Ah, ich freue mich schon auf die neue Ausgabe vom Heldensofa. Ich höre mich nur, wo schon wieder der Joscha ist. Der ist immer so spät. Ich setze mich einfach schon mal hin. Was? Moment. Ah, Joscha, bist du...
1: Hast du mich nicht gesehen? Habe ich geschrumpft für dich. Ich habe mich geschrumpft extra für diesen Podcast. Kannst du bitte die hip prim partikel holen und mich wieder groß machen?
0: Oh, ja, warte eine Sekunde, die habe ich immer in meinem Batman-Utility-Gürtel. Hm, Moment. Und, was hier?
1: Oh, Maurice, danke. Oh, oh shit. Ja, ähm, ich bin wieder groß. Ja. Cool. Du hast dich auf, du hast dich mit deinem voluminösen Po auf mein Gesicht gesetzt. Sag mal, bist du größer als sonst, oder? Ähm, ähm, ja, stimmt, so zehn Zentimeter. Deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen tiefer. Nee, 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 alles gut. Ich bin wieder in normale Größe zurück. Ähm, ja, wir wollten heute, ähm, warum haben wir diesen Einstieg gewählt? Wir wollen über einen ganz bestimmten Superhelden heute reden. Der wurde nämlich durch eine
0: Twitter-Umfrage bestimmt. Ja, äh, und zwar, ist es ist. wir reden nicht über Trump, sondern über... <lacht> äh, Ant-Man. Ja. Und ein bisschen Wespe. Und ein, und ein bisschen, ja. ja. Und ein bisschen die Wespe. Die kommt auch noch ja, das passt ja ganz gut, weil äh, der Kinofilm startet, glaube ich, gerade. Äh, dann, wenn die Folge draußen ist, ist der Film wahrscheinlich auch schon draußen. Ja, am 24.07. startet er. Boah, dann aber in Amerika ist er schon draußen. Das heißt, wir ja. Vorsicht im Internet, überall sind Spoiler. Äh, in diesem Sinne, auch bei uns, äh, wir reden diesmal, äh, versuchen wir euch, eine Schnellzusammenfassung zu geben. Alles aus den Comics, über die ganzen verschiedenen Ant-Mans, die es dann gab. Äh, alles natürlich kompakt und sexy, aber voller Spoiler. In diesem Sinne, Musik ab. Boah, diese Dramatische Musik, ich bin dann immer total heroisch. Ja, also das ich fragt meinen Puls nach oben. Ja, ich ja. hab dann immer direkt ein Cape an und äh, ja, aber genug jetzt von Capes. Es gibt hier einen Superhelden, über den wir reden, der hat kein Cape. Ähm, und der heißt Ant-Man. Sag mal, gibt's nur einen Ant-Man oder es da schon mal mehrere?
1: Nein, in der Geschichte des Ant-Man Kostüms gab es drei verschiedene Männer, die diesen die das Cape getragen haben, soweit ich weiß, noch keine Frau. Aber das hat einen bestimmten Grund, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Der erste Hankman, ein sehr berühmter Mann im Marvel-Universum, der für eine Reihe von, man kann sagen, superhelden persona verantwortlich war, war der liebe Hank Pym. Ähm ich kennt ihn vielleicht. Ja, hängt pümisch Wie spricht man noch? Ich habe keine Ahnung.
0: Pym, Pym. Nein, ich finde nur, wie wird das geschrieben? Das klingt p ja ein alberner nach. p,
1: -P -M. Na. na gut. Genau. Und äh, sein erster Auftritt war, ich glaube, Anfang der 16er Jahre, 1959 in Tales to Astronomy 27 und zwar in der Geschichte The Man in the Antle. Ähm, das war ein Wissenschaftler, der durch sehr, sehr viel Forschung,
0: also seine Frau wurde umgebracht
1: in Europa von einem kriminellen Ring. Und er hat da Also gesagt, es gab
0: einen Ring, der böse war und Menschen umgebracht hat? Ja. Ja, wie sagt man das ein, ein, <lacht> nein, nein, nicht ein ich wollte... Ring, ein Ring, der... Es war, es, es war nicht Green Lantern.
1: <lacht> und äh, ja, jedenfalls seine Frau wurde umgebracht und er wollte irgendwie seine Fähigkeiten nutzen, um der Welt gerecht, mehr Gerechtigkeit zu geben und seine Frau zu, rechnen, äh, zu rächen. Und dann schloss er sich quasi in die Wissenschaft, let's make science, und dann hatte er einen ein Partikel gefunden, und zwar den sogenannten Pym-Partikel, hat er nach sich selbst benannt. <lacht> ähm, und mit diesem, mit diesem Serum oder mit diesen Partikeln kann man Dinge schrumpfen. Und dann hat er sich aus Versehen selbst mit diesen Partikeln ähm, benetzt. Und dann, ähm, auf einmal war das so, ja, er ist auf Ameisengröße geschrumpft und äh, wie der Zufall es so wollte, ist er dann in einen Ameisenhügel gelandet. <lacht> und, ähm, musste da irgendwie wieder rauskommen sich auf normale Größe bringen. Und ähm, erschaffen wurde diese Geschichte, Tales to Astonish war damals so eine Serie, wo Stan Lee, Larry Lieber und Jack Kirby alle möglichen Stories und Superhelden ausprobiert haben. Und die Geschichte war so beliebt bei den Leuten, dass sie aus diesem Grundkonzept einen Superhelden gebastelt haben. Und das war dann unser lieber Ant-Man. Genau. Und ähm, kurze Zeit später war das dann so, dass... Ähm, diese Tales to the Tonic Serie, äh, mit Ant-Man öfters, Ant-Man öfters auf, aufgetreten ist hm. und dann auch Abenteuer erlebt hat. Der Wissenschaftler hat dann aus diesem Serum einen Anzug gemacht, den berühmten Ant-Man-Anzug, der, wo man einen Knopf drücken muss und dann ist er auf Ameisengröße
0: geschrumpft. Der hat ja auch so einen Helm immer auf. Genau, ne? der ja.
1: hat also zwei Antennen oben drauf und mit diesen zwei Antennen kann er, ähm, die hat er so eingestellt, dass er mit Ameisen kommunizieren kann. Und die dann, er kann dann auf Ameisen reiten, er kann, mit ihnen Schach spielen, er kann alles
0: mögliche mit ihnen anstellen.
1: Also er kann sie kontrollieren. Ja, Gibt
0: es auch eine Romanze zwischen Ant-Man und einer Ameise?
1: Mmh, ja, mit einer sehr gut aussehenden Königin, und zwar in Tales to nicht 29. Um, nein, nein, gab es nicht. <lacht> ja, <was> nicht. <lacht> Aber kommt sich ja noch, ne? Heutzutage ist ja alles möglich, was das angeht. Ja, genau, und das ähm, kurze Zeit später war dann noch Ant-Man ähm, hat Zuwachs bekommen in seiner Superheldenfamilie, denn eine ich glaube, eine Tochter eines befreundeten Wissenschaftlers, eine Dame namens Janet von Dyne, ähm, ähm hat sie ihm dann angetan und dann beschloss er kurzerhand, sie zu seiner Partnerin zu machen, Superheldenpartnerin, und, ähm, machte sie zu der berühmten Superheldin der Wasp, beziehungsweise die Wespe auf Deutsch. Ähm, die zwei wurden dann ein Paar, eines der berühmtesten Paare des Mario-Universums in den letzten Jahrzehnten, sind die so ein bisschen gewachsen zusammen, ähm, und wurden zu den Gründungsmitgliedern der Avengers.
0: Ja, genau. nämlich, ich glaube, was man nämlich ja oft immer vergisst, ist, dass nicht Captain Marvel, äh, Captain Marvel sei schon Captain America von Anfang an bei nee. der dabei war, sondern aber dafür eben äh, Ant-Man oder, oder zumindest Wasp. Genau, Ant-Man
1: und Wasp, die waren sogar, wenn man sich die letzten Seiten der ersten Ausgabe ansieht, diejenigen Personen, die dafür plädiert haben, dieses Superhelden zu, äh, diese Superheldengruppe zu gründen. Also hm. ohne die zwei gäbe es zumindest in der Comicwelt die Avengers nicht.
0: Ah, okay. Ja. Und also jetzt, äh, ich glaube, einfach nur so zum Verständnis, das heißt, äh, wenn wir jetzt, ich denke mal, die meisten Leute haben vielleicht den Ant-Man-Film gesehen, man hat Hank Pym da ja gesehen, gespielt von Rich, äh, nicht Richard Gear, äh, ähm ich weiß, wie du meinst. Ja. Michael Douglas. Michael Douglas. Mhm. Oh ja, genau. Und äh, Das heißt, ähm, Tony Stark hat ja auch Konkurrenz dann. Also es gibt nicht nur einen mhm. brillanten Menschen im Marvel-Universum, der mit Technik umgehen kann. Es gab ja dann auch noch zu der damaligen Zeit die Fantastischen Vier mit Reed Richards. Mhm. Äh, der war ja auch super smart. Und äh, wie war denn so die Dynamik zwischen den super -Brands? Yeah,
1: genau. Also hängt pim, pim, pim. Das war so, 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 ein bisschen sein Ding, muss man wissen. Ähm, das, ich weiß nicht, warum, ob das psychologisch unterbewusst eine Rolle gespielt hat, als man den Charakter irgendwie entwickelt hat. Er hat so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Ähm und es liegt daran, dass er vielleicht, der ist super smart, aber vielleicht so 5% nicht ähm, dümmer, ja. <lacht> wahrscheinlich IQ noch 190 dümmer als Red Richards oder ähm, Tony Stark. Und er wollte immer diese eine Erfindung machen, mit der er sie immer aussticht. Und ähm, das hat auch in der Grundkonstruktion des Charakters eine Rolle gespielt. Zum Beispiel, weil seine Eltern waren nicht unterstützend. Also halt immer mhm. so von da an, von Anfang an war das so bei ihm konstruiert, dass seine Eltern ihm nicht gesagt haben, hey, das machst du gut, sondern und das hat, das löst bei Kindern immer Folgendes aus: Sie wollen sich dann irgendwie beweisen, ne, dass mhm. sie ihren Eltern beweisen. Und die einzige, die ihn unterstützt hat, war natürlich seine Oma, immer eine Kind, <lacht> wahrscheinlich immer eine Kinderschokolade bereitgehalten, bereit, wenn er irgendwas erfunden hat oder so, ne? Genau und ähm, aber, aber nur
0: ganz kleine Portionen. Dann
1: nur kleine Portionen, genau. Und dann, das Coole an diesen ähm, Pympartikeln ist, ähm, dass das auch in die andere Richtung geht. Denn Stan Lee und Jack Kirby haben schnell herausgefunden, dass ein kleiner Held, zumindest hatten die damals nicht die Fantasie, was man mit einem kleinen Held anstellen kann. Mhm. Äh, oder zumindest wollten sie es vielleicht nur mit Wasp machen, aber nicht mit Ant-Man. Also haben sie sich entschlossen, ähm, Ant-Man umzumodeln und zwar in Giant-Man. Um, er ich war hatte... dann ein Riese ab ja. der zweiten Aufgabe, Ausgabe, und das war dann seine Rolle bei den Avengers.
0: Ich glaube, ich glaube, er hatte sich auch mal eine Zeit lang Goliath oder so. Ja, gemacht. genau. Er, ja. Hat sich,
1: er hatte verschiedene Personas, aber kommen Yellow Jacket und die hatten alle so. Aber all, was diesen, all diesen Charakteren zu, ein, zu eigen waren, war, dass sie ihre Größe
0: ändern. Entweder mhm. konnten, entweder klein oder großer. Genau. Mhm. Und, und Wasp kann, neben der Tatsache, dass sie sich klein machen kann, hat sie auch noch so kleine Flügel, mit denen sie fliegen, genau. fliegen kann, und sie kann so schießen, dass Peaks dann. So ja. dolle wie ein Wespenstick. Genau, man das weiß jeder, das ist der schlimmste Schmerz, den man spüren kann. <lacht> ja. Deswegen der gefährlichste. Ja, Lächer. und
1: sie hat auch viele Leute umgebracht, nämlich alle Leute mit einer Wespenallergie. <lacht> äh,
0: <komm. lacht> Aber das, sagt, das wird natürlich nicht
1: gezeigt. Ne? <lacht> nee, nee, ähm, sie war. Genau, also sind. Man muss wissen, wenn man mit Pym-Partikeln geschrumpft wird, behält man die Stärke bei, die man während seiner normalen Größe hat. Ah, okay. Also wenn ant könnte theoretisch auch in seinen Ameisengrößen einen erwachsenen Menschen mit Judo-Griff ähm, auf den Boden hauen. Das ist auch so sein Ding. Das muss man wissen. Also, oh, ja. die, also die sind nicht total nutzlos.
0: Ja, dass man, man mhm. könnte ja im ersten Moment denken, dass wenn die dann so klein sind, dass man einfach auf die drauf treten muss und dann war genau. es das schon. Ja. Also der Witz, den kann ja. man nicht bringen.
1: Und bei Hank Pym muss man auch noch wissen.
0: Ich spreche den wahrscheinlich immer falsch aus. Pym, oh, völlig äh, also, ja. völlig. Also, das also hört, hört sich Hank. an, als hätte er eine
1: kleine Nudel. Ja, mit dem okay. ja. Egal. <lacht> naja, jedenfalls, er war auch... Ja. <lacht> ja. Er war, Hank Pym ist auch der Vater von Ultron, einer der ähm, gefährlichsten Bösewichte des Marvel-Universums. Also mhm. er hat den ersten Ultron-Roboter ähm, erfunden. Das Problem am Ultron-Roboter ist, dass er, so ähnlich wie Brainiac, ähm, immer neue Versionen von sich selbst macht. Also es ist wie so eine KI, die sich selbst reproduziert.
0: Also quasi ja auch eine Urangst von uns Menschen, dass an dem Punkt, wo Roboter sich selber weiter, also reparieren ja, können und so eine, reproduzieren können, dass dann...
1: Es ist so eine moderne Auflage, auch der Prometheus-Legende, als die Götter die Menschen geschaffen haben, das ist ja wie ein Programm, das sich auch immer ja. weiter
0: selbst und den irgendwann selber in den Hintern tritt. Okay, ja, in dem ja. Film war das ja äh, so ein, ein Brainchild zusammen von Tony Stark und Bruce Banner, aber halt aufgrund der Tatsache, in dass... Man, in dem Film war, wie, war das wie? Äh, dass das Bruce Banner und Tony Stark, ja, genau. dass er dann... Mhm. Ähm, den Ultron gemacht haben. Ja, die
1: hatten in dem Film ich das Gefühl, dass sie nicht wussten, was sie mit der Figur, des hängt. <lacht> machen können und haben sie ihn einfach, haben sie ihn eigentlich schon irgendwo mal gezeigt? Ja, ja ja,
0: ja, 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 genau. Also in, in den Endman-Film ist er ja dann. Äh ist er ja dann Michael Douglas. Genau, ja. und da mhm. war er dann schon früher bei Shield. Also man weiß es ja nie so genau. Ich denke mal, mhm. im zweiten Teil sieht man vielleicht ein bisschen mehr dazu, weil äh, es gab ja Gründe, warum er aufgehört hat, hier mhm. zu sein. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht wird das noch ein bisschen mehr beleuchtet, auch, weil Tony Stark hat sich ja herausgestellt, hat eh viel der Technologie seines Vaters ja. ist geklaute Technologie.
1: Ja, ich finde auch, dass Tony Stark so quasi der einzige Wissenschaftler mit Bruce Banner zusammen ist in diesem Filmuniversum, wo es noch so viele andere Coolen gibt, die auch in eine andere Richtung forschen, wie Red Richards, so eher so Paralleldimensionen, das ist auch ganz interessant ja. für zukünftige Filme. Ja, ähm, gut, ja, also Hank Pym war ja, wie gesagt, nicht nur Ant-Man, also er hat öfters mal das ähm, Kostüm wieder aufgegriffen über die Jahrzehnte, aber er ist auch ein anderer... Superhelden-Kostüme geschlupft, wie zum Beispiel Giant Man, Goliath ähm, und dann später auch Yellow Jacket. Das war wieder so ähnlich wie, das ist ein Insekt im mhm. Englischen, eher so Richtung Wespe und er hat sogar auch mal kurz das Kostüm seiner damals verstorbenen Frau Wasp getragen. Mhm. Ja, also ein bisschen komisch, ne? wenn man die Sachen seiner Frau anzieht. <lacht> irgendwie. Ja. Aber ja, ja, wie gesagt, das Coole an diesem Prinzip von ant oder von Hank Pym, diesen Pym-Partikeln ist, dass die Superhelden, die diese Partikel benutzen, wachsen oder schrumpfen können. Und das Coole ist dadurch, dass sich die Perspektive dieser der Geschichten dadurch verschiebt. Also wenn du ein, eine Person klein machst, auf einmal ist der Schreibtisch ein Abenteuerspielplatz oder auf einmal wird die Graslandschaft zum gewaltigen Dschungel. Und dadurch hast du dann ganz neue Storytelling ähm, Möglichkeiten, die was du für Abenteuer erleben kannst. Das ist so eine ganz ja.
0: empathische ursprüngliche Fantasie, die wir ja gerade als Kinder oft haben. ne, Wenn wir mit Figuren genau. auch im Garten gespielt ja. haben oder so, dann ja. sieht man alles ganz anders. Und das hat ja auch der Ant-Man-Film der erste ja echt mhm. gut gemacht mit dem Showdown ja. äh, auf dem Zug, auf diesem Spielzeugzug, der aber dann natürlich aus deren Perspektive aussieht. Oder, oder
1: die Badewannenszene. Ja, um, also... Was, äh, ein anderer Film, der mit diesem Prinzip gespielt hat, der mich bis heute wegbläst, ist Liebling. Ich habe
0: meine Kinder gespielt. <lacht> ja,
1: also, wo auch
0: eine Ameise drin
1: vorkommt. Ja, wo auch eine... Das sind, also die haben sicher alle Ant-Man-Comics gelesen. <lacht> Damals. aber das war so ein Film, wo ich, wow, da habe ich gedacht, ja, wie geil ist das denn? Also das hat so richtig die, um, wie sagt man, Vorstellungskraft angekurbelt im Kopf.
0: Ja, für mich äh, sehr viele Traumata ausgelöst bezüglich Ameisen, weil Maisie, deren Ameise auf den Dia reiten, ich fand die mega creepy. Das war nichts für mich. Ich fand das mega abgefahren. Warum sollte man auf eine Ameise reiten? Ich finde es
1: auch, äh, Ameisen finde ich ziemlich gruselig. Insekten im Allgemeinen, ja. wenn, die, ähm, wenn du klein bist und die dann anguckst, das hat nichts mit irgendwas Säugetiermäßigem zu tun. Da hat man einfach nur mega Schiss. ja, ja Da sieht man nichts irgendwie, was uns ähnlich
0: ist. Ja, und äh, seit den Ant-Man-Comics mhm. weiß man ja auch, dass man Ameisen gut als Waffe benutzen kann, weil die werden ja dann auch benutzt von yeah. Hank Pym wie so eine kleine mhm. Armee, die so immer genau. entweder gimmicky ist, weil die dann mhm. irgendwas bringen, aber die ja dann irgendwie die Anzüge von Gegnern lahmlegen, weil die da reinkrabbeln und irgendwie mhm. was kaputt beißen oder sonst irgendwas. Das, muss,
1: das ist wichtig zu erwähnen, dass ähm, diese Ant-Man-Figuren ähm, wenn man zum Beispiel gegen kosmische Gegner kämpft äh, oder gegen sehr starke Gegner, dann werden sie oft so benutzt, dass sie in die Körper dieser ähm, Typen reisen ja. und die dann versuchen, von innen irgendwie zu schädigen. Also, dass sie immer im Hintergrund irgendetwas machen. Also Oder dass sie in Maschinen, in große Maschinen gehen und dann versuchen, dort Schaden anzurichten ja. oder da irgendeinen Schalter zu finden. Also, das sind alles so Figuren, die sehr wichtig sind, aber wie so oft dann halt nicht... Ähm,
0: sichtbar. Ja, genau. Also, das, das ist ja dann, das, das schließt ja den Kreis des Helden, der Minderwertigkeitskomplex hat, große Sachen macht, ja. aber halt im Detail und genau. am Ende, weil es halt dann nicht so äh, cineastisch aussieht, weil er halt dann mhm. wie äh, Hulk einfach jemanden in die Schädel einschlägt. Genau. Also, äh, wenn,
1: wenn Kameras quasi einen Superheldenkampf filmen würden, dann wären, wären sie ja nicht da. Also die würden ja alles im Hintergrund machen und am Ende die Leute, die den Ruhm bekommen, sind die, die für die Kameras äh, ja den Schurken auf die Fresse haben. Ja,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass dann so äh, viele Situationen, wo man dann seinen Minderwertigkeitskomplex immer weiter und weiter entwickelt, dass mhm. das äh, dazu führen kann, dass man irgendwann ein Ventil sucht. Äh, vielleicht nicht immer das Beste. Ich glaube, ja. da ist ja Hank ganz schön berüchtigt für.
1: Genau, ähm, Hank damals als... Äh, sehr bekannt, glaube ich, in den 70er 80er Jahren war da eine kurze Story-Reihe, als er dieses Kostüm, das Yellow Jacket angenommen hat. Ähm, da war ein bisschen mental verwirrt. Aber da gibt es eine sehr berühmte Szene, wo er seine eigene Frau so einen richtig schönen Handkantenschlag von innen nach außen gibt. Und sie ist sogar noch in so einem Schlafanzug ein bisschen ähm, verletzlich dargestellt. Und es hat damals ähm, eine große Diskussion ausgelöst über Gewalt in Familien, Gewalt in der Ehe, weil die waren damals verheiratet. Und ähm, ja, das war so eine der ersten von Comics induzierten Diskussionen über häusliche ähm,
0: ja. Gewalt halt, ne? Ja, häusliche Gewalt. Aber ja. auch etwas, was erst später jetzt wieder ähm, richtig aufgefasst wurde, weil ich glaube, das war, damals ist das dann so passiert und wurde auch vielleicht kurz behandelt, ja. aber jetzt, ich glaube, erst vor zehn Jahren oder so, wurde das dann nochmal richtig hart thematisiert von wegen, ey, das ist übrigens Hank Pym, der, der Frauenschläger, also weil mhm. halt die Gesellschaft ja sich auch ein bisschen verändert hat, weil man muss ja dazu mhm. sagen, was ich ja immer wieder gerne erwähne, ist, selbst bei den Fantastischen Vier, die Vorzeigefamilie des Marvel-Universums, mhm. war es ja auch mal so, dass die Frau von Mr. Fantastic, äh, die Invisible Woman, immer mhm. so dargestellt wurde, dass die ihm zwischendurch auf den Sack geht, wenn er sich konzentrieren mhm. muss, und dann hat er ihr dann auch gerne mal eine Schelle gegeben. Und das, Am Anfang war das. Genau, ganz am Anfang, als mhm. die Comics rauskamen, da hat man so richtig, auch das, wo man wieder mhm. sieht, so, ey, damals, war das quasi so im Kontext, haha, ja, das machen wir mal, ja, dann gibt ja. er dem, haut er ihr ein paar runter. Invisible Woman hat dann auch irgendwann ja so eine Phase gehabt, wo sie dann keinen Bock mehr auf Reed Richards hat und mit Namor ausgegangen
1: yeah, ist. Ja, also ähm, das hat sich total, das hat sich schon Ende der 70er, 80er geändert. Hm. Ähm, ab da war sie eigentlich fast schon die stärkere Persönlichkeit ja. von den beiden. Sie hat dann nicht nur mit Namor rumgemacht, ähm, war super als emanzipiert dargestellt und ähm, sie hat sogar eine zweite Persönlichkeit entwickelt, wo sie wahrscheinlich all diese einer ähm, so ein bisschen im Domina-Anzug rumlaufen. War das
0: das, wo man ihr so auf die Brüste gucken konnte in dem Anzug, wo sie so eine Vier. Nee, 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 das hey. war,
1: sie hatte dann so wirklich so eine ähm, Domina-Maske auf sogar. <lacht> okay. Und es war dann so eine zweite Persönlichkeit, sie war eine gespaltene Persönlichkeit für eine kurze Zeit. Und ähm, die war so richtig evil. Hm, das war okay. quasi die Evil <lacht> Sue so, Und ähm, also ja, also ab der 80er ähm, war sie, wäre sowas undenkbar gewesen in Fantastischen vier Comics. Also ja. sie war dann wirklich das ähm, der Motor der Gruppe eigentlich. Hm?
0: Ja, okay. Also ich glaube, was man halt da einfach sagen muss, wenn man sowas heutzutage zeigen würde, dass jemand das macht, ist der ab da ein Bösewicht. Und ich glaube, wie Hank Inzwischen in den Comics ja dann auch dargestellt wurde, nicht zu Ultron, ist ja auch, dass er wirklich nicht mehr als reiner Superheld wahrgenommen mhm. wird von allen. Also deswegen ist, trägt er ja auch nicht mehr den Anzug.
1: Ja, Hank auf, wird halt. sehr, Hank ist so ein bisschen, ist nicht so beliebt bei den anderen Superhelden, mhm. sagen wir es mal so. Um, es, gibt auch, es gibt ganz interessantes um, Story-Arcs mit ihm schon in den frühen 80ern, 70ern wo quasi er kurz im Gefängnis ist, weil er sich irgendwie, glaube ich, verantwortlich gemacht hat dafür, dass er Ultron erfunden mhm. hat oder von anderen andere Sache und Tony Stark fängt sofort eine Affäre mit seinem
0: Janet von an.
1: aber sofort. Er ist zwei Wochen im Gefängnis und Tony Stark macht sich
0: sofort an äh, Janet ran. Ja, aber das ist auch ein Ding von Tony Stark wiederum in den Comics, dass er ja eigentlich auch ein absoluter Jerk ist. Also der ja. ist ja nicht wie, also man muss ja dazu sagen, Tony Stark ist in den Comics erst seitdem ein sympathischer Charakter, mhm. seitdem Robert Downey Jr. dem spielt. Davor war er ja yeah. der Säufer, der hat das ganze Team gefährdet. Der genau, der hat
1: ziemlich Unsinn gemacht, der hat mit jeder rumgemacht, ja. was wie, wie auch in dem Fall halt einen großen äh, zu großen Problemen geführt hat. Ja. Und, und dann gab es wirklich so ein, zwei Ausgaben, wo sogar Captain America, das geht nicht, Tony, das geht nicht, Tony und Thor... Ich bin auf deiner Seite. Du hast dieser Frau für zwei Wochen große Freude gemacht. <lacht> Und Tony so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Äh, der richtig Arschig war, dass er ja Janet nicht gesagt hat, dass er ähm, das Iron Man Tony Stark ist. Sie dachte. Um, sie kannten sich vorher noch nicht, mhm. weil damals war das so, dass Iron Man seine Identität innerhalb der Gruppe zum Teil noch geheim gehalten hat.
0: Ah, okay. Ja, also weil die Angst hatten, dass die immer Geld geliehen, also dass sie immer Geld leihen wollen von draußen. Ja, so
1: ähnlich. Ja. ja. <lacht> Wahrscheinlich sind immer anbetteln. Ja, genau. Ja, aber gut, das zu Hank Pym, das ist quasi der erste Ant-Man. Ähm, ich glaube, in letzter Zeit ist er eher als ähm, in der großen Version in mhm. den Comics unterwegs. Er ist auch ein paar Mal gestorben, ähm, wieder auferstanden ähm, in einigen Storylines. Und noch ein ganz kurzer Sides, ähm, Spin zu einem Pym-Partikel. Die Frage ist ja immer, warum ist Ant-Man nicht wie Atom von DC? Ja. Weil DC ist ja so, dass Atom, da kannst du ja Mikro Atomgröße machen, ne? Und dann war immer eine Story, irgendwie auch in den 70ern, das fand ich ganz witzig. Du, sag mal, Ant-Man, ähm, warum kannst du eigentlich nicht kleiner als eine Ameise werden? Und dann sagt Ant-Man so, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> und dann ist, dann schrumpft er auf Atomgröße. Ah, okay. Kommt in so ein anderes Universum. Ja. Also der einzige Grund, warum er nicht kleiner wird, ist, weil er keinen Bock hat, kleiner
0: als eine Ameise zu werden. <lacht> ja. Er hat einfach nie darüber nachgedacht. Nee, ja. Weil Da muss ich ja natürlich wieder einwerfen, dass äh, Atom war ja zuerst da mhm. und dass es ja da auch immer ewigen, eine ewige Diskussion gibt, ob halt das Prinzip von Ant-Man zu nah an Atom ist, weil das ist nämlich ähnlich. Mhm. Er ist halt Jemand, der halt ein genialer Wissenschaftler ist, aber so dieser Typ, der ewig an der Uni bleibt, mhm. quasi mit seinen äh, Errungenschaften. Und halt auch interessanterweise extreme Minderwertigkeitskomplexe hat. Also der hat dann auch eine sehr abusive relationship, aber andersrum, dass mhm. halt seine Frau ihm eher ständig fremd geht und mhm. mit ihm Schluss machen will und er versucht mhm. die ganze Zeit, seine Ehe zu retten. Aber er muss immer äh, kleinen Problemen aushelfen, weil er nämlich dadurch, dass er so klein schrumpfen kann, äh, so Abenteuer in einem Mikrouniversum mhm. dann da wird, ist er der absolute Held, alle feiern ihn mhm. als den größten Helden des Universums, aber auf der Erde ist er halt einfach nur ein Typ, der sehr klein ist, und mhm. das wirft ihm sogar seine Frau in den Kopf. Also man merkt, dass die Charaktere sind super nahe aneinander, und das ist ja ganz gerne mal bei DC und Marvel, dass man ähnliche Konzepte nimmt, aber anders aufgreift.
1: das bietet sich einfach an, ja. halt, ne, dieser minderwertigkeitskomplex arc mit solchen ja. äh, Figuren, ne. Ich weiß, kann man auch nicht anders. Wie will man das groß anders machen? <lacht> ähm, aber da merkt man mal, ähm, wie sehr unsere Körper, unsere Wahrnehmung von uns selbst und anderen Charakteren bestimmen. Also, dass wir kleine Menschen anders wahrnehmen. Ich meine, den unterstellen wir ja oft diesen Napoleon-Komplex, ja. wenn wir anderen Menschen, also wenn wir einen kleinen Menschen sehen, der ein bisschen lauter ist, oh, der hat sich ja nur Napoleon-Komplex. Der will sich profilieren. Mhm. Ne? An großen Menschen will man das nicht an den Kopf werfen, weil der ja schon so raumfüllend ist. Ja und das ist ja bei denen ja ähnlich. Eh ja,
0: das ne? stimmt. Und auch äh, das ist ja auch umgekehrt genau äh, andersrum, ne? Also wenn jemand also auch im echten Leben, wenn jemand sehr groß ist, wirkt ja mhm. schon automatisch bedrohlicher, wenn es jetzt ja zum Beispiel darum geht, man ist irgendwie abends unterwegs und man wird yeah. irgendwie blöd angemacht. Das passiert Leuten. Wie die dann... allen
1: Leuten über 1,80 gehe ich knallhart aus dem Weg. <lacht> ja. Wenn es dunkel ist, da gehe ich sofort die andere Straßenseite.
0: <lacht> Obwohl, sonst nimmst du jeden mit, der ein bisschen kleiner ist. als ja, du. Ja,
1: oh. den, den rempel ich dann an, wenn ich dann dunkel nehme. Weil, weil du es halt kannst. Einfach weil ich es kann, Weil <lacht> ich mit meinen 1,76 einschüchternd auf 1,40 Meter läuft.
0: <lacht> ja, aber ähm, ähm, ja. es ist ja auch... Äh, ich, ich finde, äh, Storytelling-mäßig macht es halt einfach alles absolut Sinn. So mhm. Und ich glaube, dann der große, smarte Kuh kam ja dann, als dann man Hank Pym den Anzug wegnimmt. Es gibt ja S.H.I.E.L.D. im mhm. Marvel-Universum. Und wie das dann so ist, als S.H.I.E.L.D. immer wichtiger wurde in den mhm. Comics, quasi als Bindeglied zwischen allen Superhelden. Und stimmt ja auch, warum mhm. sollte eine Regierung sich nicht einmischen, wenn es Superhelden mhm. gibt? Die äh, eignen sich ja ein bisschen die Technologie von Hank an. Also, das ist mehr oder minder unfreiwillig, ja, auch ähm, von seiner Seite. Ne?
1: Genau. Ich, ich weiß gar nicht, wie das so genau, ich weiß nur, wir kommen jetzt auf den zweiten Endman zu sprechen. Mhm. Scott Lang. Um, Lustig, dass er lang heißt, wenn er sich sehr klein machen kann. <lacht> ich weiß nicht, wie er die Pym-Partikel benutzt hat, wo er die auch für einzelne Körperpartien benutzen kann. Naja, ähm, den ersten Auftritt hatte er in ein Marvel-Premier-Serie mhm. Nummer 47. Die haben die genutzt, um neu, auch wieder um neue Konzept auszuprobieren. Ich weiß gar nicht, ob es heute auch noch so eine Serie gibt, die ist eigentlich ganz interessant. Um, also jedenfalls damals wurden neue Superhelden oder super schurken eingeführt oder mhm. einfach Story-Konzepte ausprobiert und um, Scott Lang war ein um, Dieb und er hat den Anzug von äh, Hank Pym gestohlen, der damals in der Yellow Jacket-Version unterwegs war und er hat das aus dem Grund gemacht, weil er den Anzug brauchte, um seine Tochter von einem unheilbaren Herzproblem zu heilen.
0: Okay, aber weil der so smart war und das dann heilen konnte, oder weil er Kohle brauchte, wollte er in den Anzug verticken?
1: Nee, er wollte wirklich sich so klein machen, dass er hm. beides. Ähm, einen die Pimpartikel in irgendwelchen Kriminellen geben und zum anderen quasi ähm, in den Körper seiner Tochter schlüpfen und dort dann das Herz zu heilen. Und schafft das? Ja, er schafft es. Die Tochter nimmt auch später eine wichtige Rolle im Marvel-Universum ein und äh, wird auch zum Superhelden. Echt? Was, 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 was wird die? Ich glaube auch so in die Richtung Pimpartikel. Okay. Also, wird, also entweder wird, wird sie wird groß ein, oder klein. Sie wird einer von den ja, vielen äh,
0: genau. pim Das in
1: Coole an Scott Lang ist, er ist auch Ingenieur, hat so ein bisschen Elektronik-Hintergrund und er wird dann von da an über Jahrzehnte hinweg diesen Ant-Man-Anzug tragen und er ist auch der Ant-Man, den wir heute in den Filmen kennen. Mhm. Er ist so ein bisschen äh, auch eine ambivalente Figur, also er ist ein Dieb auch und ähm, 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 ist immer so hin und her gerissen zwischen seinen Verpflichtungen als Vater und Familienmensch mit gescheiterter Ehe und seinen Ant man persona so
0: Also dann irgendwie. echt ziemlich eins zu eins, so fast wie in den Filmen. Also dass halt dieser mhm. Charakter eher bei, bei dem neuen Ant-Man ist ja eher spannend, ja. Dass, dass nicht das gar nicht der Minderwertigkeitskomplex oder sonst irgendwas mhm. relevant, sondern eigentlich komplett nur die, der Hintergrund, dass jemand ein Dieb war oder halt genau. einen grauen Weg gegangen ist, um was Gutes zu tun und deswegen immer darunter leiden muss.
1: Bei seinem ähm, Er fing an, dann nachdem er den Anzug hatte, als ein Gaststar, als ein ständiger Gaststar bei den Fantastischen Vier. Mhm. Ähm, die haben ihn als Freelance-Superhelden benutzt. <lacht> ähm, ohne Scheiß, die haben ihn einfach angestellt und gesagt, du bist jetzt Teil unserer Gruppe.
0: Und war das, weil irgendjemand gerade nicht da war? Also, oder? Nee, das ist ja bei den Fantastic Four die, auch manchmal der Fall, dass einer mal gerade... Stimmt, nee, da war dann ist
1: dann She-Hulk für ah. das Ding reingekommen und so. Ähm, nee, da war das so, dass die ähm, ähm, damals zu viert waren und er dann halt aushelfen konnte, wie hm. so ein Internship oder so. <lacht> nice. ja. Und der ist dann später auch Teil der Avengers geworden und ähm, ja, hat sich so dann so über die Jahrzehnte seinen Sporen im äh, Marvel-Superhelden-Universum
0: verdient. Ja, also er ist ja jetzt auch total etabliert. Also ist er ja jetzt äh, so weniger mhm. dieses, oh, der ist immer noch so dieser nee, kammer Er, er, er äh, gilt jetzt als der ant Genau, also mhm. der Hank ist eher jetzt, man, wenn ich immer so in Marvel-Geschichte rein höre, höre ich von Hank nur noch im Zusammenhang mit Ultron. Genau. Ja. Und jemand, der seine Frau geschlagen hat. Mhm. Und äh, eigentlich ist jetzt Gott. Ja. ja Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, ja auf jeden Fall Cassandra Lang, ne, seine mhm. Tochter, genau, die hat die Fähigkeit nämlich auch, und sie gehört nämlich auch zu dieser Welle von diesen, was Marvel ja auch dann irgendwann verstanden hat, dieses Prinzip von Legacy-Helden. Also mhm. jetzt, Scott Lang ist kein typischer Legacy-Held, der klaut den Anzug mhm. und wird dann auch zu dem Charakter. Mhm. Ähm, aber Legacy heißt ja auch ganz oft irgendwas mit Verwandtheitsgrad oder den Mantel bewusst mhm. weitergeben. Mhm. Und äh, ja, sie kriegt diese äh, Kräfte auch und sie ist nämlich dann auch mit anderen Jungen, Avengers. Mhm. Die nennen sich nämlich dann auch die Young Avengers. Ja, die Serie gibt es ja schon länger. Genau, ja. Und da gibt es auch verschiedene Iterationen davon. Da gibt es dann halt irgendwie von Hawkeye eine jüngere und mhm. äh, was weiß ich. Es, ich glaube, es gibt auch eine jüngere Variante von Loki, die mal eine Zeit lang mit dabei war. Ich bin mir aber da nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ähm, okay. Und das heißt also, die Filme haben das ja ganz gut dann aufgegriffen, haben halt wahrscheinlich die ganzen Sachen, die, man muss ja dazu sagen wenn man jetzt Hank als Frauenschläger und Erfinder von einem Bösewicht eingeführt hätte ins Kino-Marvel-Universum, mhm. wäre schwierig gewesen. Hätte ich cool das gefunden, aber es wäre systemmäßig schwierig, oder?
1: Aufmerksamkeit von diesem Ant-Man-Prinzip wegge weggegeben ja. und dann hättest du einfach zu viele story aufgemacht, ja. die dann den Fokus des ähm, Charakters so ein bisschen gestört hätten. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich entschieden, Scott Lang so eine frische Figur zu machen. Ja. ja. Und mhm.
0: haben ja auch äh, eher einen Komödien- Approach gewählt, während ja, also, also ich finde, so viele Marvel-Filme übernehmen ja so ein Genre. Mhm. Ist ja der Ant-Man-Film so eine Mischung aus Heist-Movie und so ein bisschen Comedy. Eigentlich. Ja,
1: also Ant-Man war eigentlich der erste Film des Marvel-Universums, der so richtig konsequent Comedy gegangen ist. Um, kann man das so sagen? Ja, ja. ja. Abgesehen ja. von Deadpool, ist, aber da kam man ja, ja vor
0: Deadpool. Ja, und das ist ja auch so eine Frage, ne, was so, Iron Man war auch lustig, mhm. aber gefühlt war halt Ant-Man hat keine Pointe ausgelassen. Ja. Also es ist, äh, glaube ich, sehr viel von der Handlung in den Hintergrund gerückt, wenn es einen lustigen Moment ja. geben kann.
1: Ja, es hat sich auch angeboten, ne? mit ja. diesen kleinen Zügen und was weiß ich. Ähm, gut, aber das ist so viel zu Scott Lang. Ich habe ein paar seiner... Geschichten aus den
0: 80ern, 70ern gelesen. Was hat er denn als erstes gemacht, als er sich den Anzug äh, geklaut hat? Äh, also, weißt du das aus dem Kopf? Noch? Nee, das war nee, einfach nur, weil ich überleg gerade, was würdest du als erstes machen, wenn du so? Also es hast,
1: gab so. man zum Beispiel eine ganz coole Serie, ähm, ganz coole Ausgabe mit ihm und Iron Man. Okay. Iron Man, äh, Anfang der 80er, hatte einen kleinen Kampf auf Leben auf Tod mit dem unglaublichen Hulk. Warum? Was,
0: was, aber mochten die sich nicht.
1: Ah, nee, der, der wenn du irgendwie deinen Helden super interessant machen lassen haben wolltest oder eine geile Action-Folge haben wolltest, dann hast du ihn gegen Hulk kämpfen lassen. <lacht> Bruce Banner kam irgendwie total zerstört, aber ich weiß nicht, wo ich hin soll, wandert irgendwie durch Amerika, verwandelt sich aus Gründen in den Hulk, und dann ging's okay. und das sind eigentlich, und das ging es los. Und es ging dann über zwei, drei Ausgaben, und dann haben sie sich gebattelt, und so war es dann auch mit Iron Man. Und Iron Man hat dann all seine Energie zusammengenommen, alles, was er hatte, neueste ähm, Anzugserie, damals in den 80ern, wahrscheinlich mhm. noch mit 3-Megahertz-Prozessor äh, und so. <lacht> <lacht> ja, so richtig top-notch-Ding. Hat dann all seine Energie zusammengenommen und den Hulk äh, mit einem Schlag K.O. gehauen. Oh. Ja, hat's geschafft. Und ähm, Problem war nur, um, sein Anzug war dann überlastet und er kam nicht mehr aus seinem Anzug raus. Das war dann wie so ein Stehleiner Sarg. Mm. Und dann haben sie schnell, Ant-Man Ant Ant war in der Nähe.
0: <lacht> ist gerade auf einer fliegenden eine Ameise. Grad, hey,
1: Ant-Man! Ant-Man!
0: <lacht>
1: und dann haben sie gesagt, um, Ant-Man hat sich ein Herz gefasst und ist dann in uh, Ironmans Anzug gegangen und hat dann mit Hilfe von Tony, der ihn mit seiner Stimme geleitet hat, zu dem Schaltkreis geführt, damit er sich wieder mhm. bewegen konnte und dann, er war kurz vorm Ersticken. Dramatisch. Genau, ja und kurz Aber danach, eigentlich ist eine ganz coole Idee auch. ne? Ja, also und das, dann, äh, genau, ja. ist Ant-Man in diesen Anzug geschlüpft und... Ähm, Hat hatte. den
0: Reset-Knopf gedrückt, weil man mhm. weiß ja auch bei den meisten technischen Geräten, der Reset-Knopf ist immer dieser kleine Punkt, wo man nur mit einem Kugelschreiber oder einem Büroklammer einkommt. Genau, rein kann. So, so ist das auch bei Tonys <lacht> Anzug. Da ist auch so ein Kugelschreiberloch irgendwo. Und der wird
1: verstopft durch einen Schlag von Hulk. Ja, genau. Und dann hat er quasi Tony stark das Leben gerettet. Und kurz danach hatte Tony auch Angst, seinen Anzug anzuziehen. Das war ein bisschen <lacht> zu eng. Hm. Ja, hat er ein bisschen abgenommen, dann ging es wieder.
0: <lacht> also das hat er ja. nur noch mal mehr die ja. in dem Comic sehr präsente Alkoholismus. Ja, ja, ein Sache bisschen wahrscheinlich wieder den auf. Boost
1: ein bisschen weggemacht und schon äh, ist er wieder <lacht> konnte wieder atmen im Anzug. Naja, jedenfalls das ähm, das für einen cool. Und dann gibt's noch ein andere. Interessantes Cover aus der Zeit, ähm, was ähm, als ikonisch gilt, ist ähm, Hawkeye spannt den Bogen, man sieht den Pfeil und darauf liegend ist dann Ant-Man mhm. und, ähm, und er zielt auf den Leser. Und das war eine sehr ähm, eine Geschichte, die Geschichte selbst war nicht so interessant, aber dieses Cover ist den Leuten in Erinnerung ja. geblieben, weil es so ein cooles Konzept war.
0: Ja, das ist ja ähnlich, also das mögen ja Leute auch, so diese Combo-Moves, wenn zwei Helden mm. sich zusammentun. Das ist ja bei X-Men, Colossus und, und Wolverine. Wolverine ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der All-Special-Kennen. Kennen,
1: ja, irgend sowas äh, Richtung, genau ja.
0: Und dann schmeißt da einfach mm. quasi, der Gedanke ist ja, dass man ein wild gewordenes Tier einfach in eine Meute mm, reinschleudert. Yeah. Weil ja, also, eine
1: geile Idee einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Man sieht dann immer so cool der kleine Wolverine auf den Armen von Colossus und dann holt er aus und will ihn quasi zum Sentinel schmeißen.
0: Ja, das sind so, genau, das war so eine Art von Combo-Move. Okay, aber hat er dann ein Happy End, der Scott?
1: Scott Lang? Nee, er starb. Er starb. Wie so viele der Helden in einer der großen Arcs der 2000er, einen der unzähligen Großen Storylines in den 2000ern, 2000ern, wo große kosmische Bedrohungen das Universum bedrohen, war es dann so, dass er den Heldentod, den berühmten Heldentod starb. Opfert er, opfert er sich. Ja, äh, natürlich, natürlich. Okay. Er opfert sich für seinen Ameisenstamm. <lacht> für einen Ameisenhaufen, ja.
0: Aber das nee, finde ich eigentlich auch ähm, ganz geil. Also, wenn man bedenkt, wie cool wäre das eigentlich, wenn er sich auch für so was Kleines opfert. Also das, das ist interessant,
1: das ne? Wenn er so richtig mit den, mit den Ameisen Volleyball spielt und richtig <lacht> Freunden von denen wird und dann, äh, so Best Buddies mit der Königin wird und dann opfert er sich für die. Ja, das wäre nicht mal interessant. Aber nee, ich glaube, dazu wäre zu sehr wissenschaftlich. Wissenschaftler. Das könnte er schon sich distanzieren. Okay. Aber jedenfalls ähm, er ist wieder zurück, aufs Gründen.
0: Ja, ich weiß auch, dann ganz am Ende ist er ja bei den Guardians of the Galaxy. Die Guardians mhm. of the Galaxy sind ja in den Comics, anders als vielleicht jetzt aktuell in den Filmen noch, das mhm. kann sich ja auch noch ändern, sind ja eher auch immer so eine Truppe gewesen. Erstens war der Comic mega unerfolgreich. Also was jetzt mega unerfolgreich? Mhm. War nie so der Knaller-Comic, wie mhm. er jetzt ist. Mhm. Aber die Guardians of the Galaxy war immer so, hm, von wem verkauft sich gerade der Comic nicht so gut, den können wir noch mit ins Team aufnehmen. Mhm. Und da war ja dann auch Ant-Man Teil mhm. von den Guardians für eine kurze Zeit.
1: Ja, ich glaube, Ant-Man ist äh, auch so ein Charakter, wo du als
0: Leser irgendwann ermüdet bist vom mhm. Konzept. Vielleicht, ne? Es ist halt so ein klassischer Secondary-Character ja. dann doch, ne? Er, also kommt,
1: er kommt immer sehr geil in anderen Serien, geil. Ant-Man, freue mhm. ich mich drauf, wenn ich eine Fantastische 4 in die Hand nehme. Das macht, bringt neuen Schwung rein, aber er, er selber das zu stemmen, ist schwierig. Das ja. ist ja bei
0: einigen Charakteren so, ne? Ich glaube, also, mhm. es gibt so... Ich, ich finde, bei Flash ist auch so ein Typ. Geht mhm. so ein bisschen in die Richtung. Ja, zu bei, bei Flash ist halt, ähm, Flash konnte sich dadurch neu erfinden, einmal durch dieses Legacy-Ding, dass er mhm. halt quasi seinen Sidekick übernimmt mhm. irgendwann die Rolle und entwickelt die Fähigkeiten ganz anders ja. und kriegt dann auch noch mal Kinder und was hat das für Effekte auf deine ja. Kinder, wenn du diese Fähigkeiten hast und dann kann ja der Junge ganz stark werden mhm. und das Mädchen ist dann mal ganz schnell und so. Ähm, so das waren so, war so wie Incredibles eigentlich die Comics, aber ähm, ganz oft leiden diese Charaktere unter diesem Serial-Charakter, dass die mhm immer Es muss immer weitergehen. Und so ein Charakter wie Batman bietet sich an, weil der halt irgendwie auch unendlich viele Nebencharaktere hat. Und ich glaube, das ja. ist nämlich der springende Punkt.
1: Ja, die Nebencharaktere sind... Also, die, also da sieht man auch... Die, bei Ant-Man fällt einem kein Erzfeind ein. Ja, der interessant
0: also, ist. Man, man kennt halt, also ich kannte jetzt halt auch, wenn ich jetzt spontan zurückdenken müsste, einfach nur Yellow Jacket wegen dem Film.
1: Ja. So. Oder,
0: genau. Und, und dann gibt es noch Ghost, äh, der ist jetzt im
1: zweiten Teil, äh, glaube ich. Den kenne ich zum Beispiel nicht. Ja, also. Small äh, Man. Er kann noch kleiner werden als Ant-Man. Ja. Es äh, kommt ja nicht so gut wie ein Typ, der schneller ist als Flash oder so.
0: Ja, ja bei, bei, das ist ja bei Flash immer das Ding, dann werden ja dann so, dann gibt's den Reverse Flash mhm. und das ist halt, wo dann mit dem. Thema Zeit anders umgegangen wird und zwar ist das einer, der eigentlich Fan vom Flash ist, aber mhm. in der Zukunft und dann feststellt, dass irgendwas nicht so ist, wie er sich vorgestellt hat vom Flash ja. und dann will er will ihn zu einem besseren Helden machen, also so abgefahren. Aber ja, das ist ja eh was, was man ja festgestellt hat und was jetzt auch gerade ähm, Mr. Bendis, der jetzt den Superman-Comic übernommen hat, ich sag insofern, leider, weil Superman so gut geschrieben war wie lange nicht mehr und jetzt kommt ein neuer Autor, der gesagt hat, ich mache alles anders.
1: Ja, ich mag den nicht so.
0: Ja, der mhm. ist halt, der war auch derjenige, der das geschrieben hat, dass Wasp in einem Alternativuniversum, dem Ultimate-Universum, übrigens gegessen wird von einem der Bösen. Der dann einfach nur sagt, hm, tastes like chicken. Ja, also, das ist doch doof. Ja, so edgy shit ja, halt, also was halt wirklich keiner braucht. Nein. Ähm,
1: Tessa, oh, ich meine, wer, wer
0: diesen Spruch
1: noch benutzt?
0: Ja, also nach 20 Jahren. Auf, auf, auf ganz vielen Ebenen ah, halt einfach albern. Ähm, ja, was ich nur sagen wollte, ist dieses äh, immer neu erfinden von Charakteren ist halt schwierig und es geht nur eigentlich durch gute Bösewichte und dieser Bendis hat halt ja. gesagt, das Problem für ihn an Superman war, dass Superman nicht genug gute Nebencharaktere hat, was ich irgendwie eine seltsame Ausnahme finde. Das kann ich Wenn überhaupt nicht verstehen. Ja genau, das mm. finde ich genau das Gegenteil. Aber bei Ant-Man oder bei vielen anderen Charakteren ist es einfach der Fall.
1: Ja, ja also ich habe jetzt mich durch ein paar Zum Egghead? Was sagst du zu Egghead? Noch, nie äh, noch ein, zwei Mal gesehen, aber nicht in Erinnerung geblieben. In ja. irgendeiner Form. Du hast ja immer so gewisse Stereotypen, die dann in verschiedenen Variationen auftrauen. Egghead ist quasi so eine Leader-Version. Eine Lieder von Hulk, ne? Das ist dieser Typ mit der Riesenstirn <lacht> und dem riesen Gehirn. Das ist zum Beispiel eine mega coole Figur, die einem in Erinnerung bleibt. Und ähm, ja, dann noch
0: auch dieser krasse 80s-Schnurrbart von. Ja, erinnert mich ein bisschen ja. an äh, Dr. Eggman aus ja. äh, Sonic. Aber genau, was ist dann auch noch äh, Radioactive Man, äh, nicht, äh, nicht der, der mit Fallout Boy und dann auf zu Atem unterwegs ist, ja. sondern das ist auch noch ein Charakter irgendwie von ihm und ja, dann gibt's Bulldozer, Wrecker. Das ist jemand mit einer Eisenstange, der alles klein haut. Ja, yeah, yeah. ähm, Das ist ein
1: Ant-Man-Fan?
0: Wird unter den Top 20 äh, gelistet auf einigen Seiten. Ähm, ja, okay. ich, also, ja, also, alles, was ich damit sagen will. Also, man merkt so, es ist jetzt nicht. Es wirkt auch nicht so, wie als ob das Konzept als Gegenspieler dann gut genutzt wird. Also ja, weil, wie
1: gesagt, also, du, wie willst du einen Gegenspieler von Ant-Man cool machen? Du könnt, also, was sie hätten machen können, finde ich wäre, ähm, zum Beispiel diese Insekten-Thema haben sie mhm. nicht richtig ausgenutzt. Sie hätten andere coolen Insekten nehmen können und die dann zu so Superhelden machen können. Quasi Insekten, die Ameisen über, überlegen sind. Es gibt auch super viele Parasiten, die zum Beispiel die Gehirne von Ameisen... Stimmt, das wäre eine geile
0: Storyline. So. Und dann einfach
1: so einen Charakter haben, quasi diese... Ich finde, die ameisenseite wurde bei Ant-Man so ein bisschen vernachlässigt. Das ist halt sehr gimmicky ja.
0: einfach, ne? Also, genau. Also, äh, da hätte man mehr mitmachen können. Genau, also, genau. Es gibt halt Black Ant, ich weiß aber nicht genau, was der jetzt alles so storymäßig Relevantes gemacht hat. Das, ähm,
1: den, der, auf den kommen wir gleich ganz kurz zu sprechen. Ja. Ähm, wir kommen jetzt nämlich ganz kurz auf den dritten Endman zu sprechen. Ähm, das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich allen, äh, euch allen ans Herz legen würde. Und zwar, das ist der dritte ant heißt Alko Crady. Der ist bekannt aus einer Serie, glaube ich, von 2006. Und da muss man jetzt Maurice mit Aussprache helfen. Irredeem Irredeemable Ant-Man.
0: Das klingt das doch ganz gut. Ist, äh, das heißt also so viel wie äh, ähm, den, den man nicht der, den, den man nicht mehr retten kann. Ja, also, genau. Der
1: quasi ähm, so egoistisch ist, dass er, kann man ganz schwer auf Deutsch übersetzen. Also das bedeutet ja eigentlich, dass er so verdorben ist, dass er nicht mehr zurück kann oder
0: nicht. Genau, mehr. also jemand, der halt so viel Scheiße gebaut hat. Ne? Genau. Also nochmal eine Steigerung von Scott.
1: Genau, er ist wirklich, er ist Scott Long, Scott Lang und, äh, und emotionalen Steroiden, also ein super egoistischer Typ. Ähm, er nutzt seine, Fe seine diese Ant-Man-Anzug nur für egoistische Motive. Man muss dazu wissen, dass diese, diese Serie, die aus zwölf Ausgaben besteht, von Robert Kirkman geschrieben wurde und Phil Hester. Und Robert Kirkman ist ja der Typ, der Walking Dead erfunden hat. Und er ist ja ein, man kann schon sagen, so ein Experte für Charaktere, die so ein
0: sehr, gebrochen. sehr
1: gebrochene Charaktere haben, die sehr egoistische Motive vertreten. Also diesen.
0: Sehr menschlich, aber. Ja, ne? sehr
1: menschlich. Dieses Motiv zum Beispiel, dass der beste Freund mit der Freundin pimpert. <lacht> ähm, ist so also ein typisches kirkman ding und ist auch in diesem Fall so kurz nachdem sein bester Kumpel, der den ant anzug damals kurz getragen hat, so ein Shield-Agent, äh, nimmt er den Anzug an sich und schläft dann mit der Freundin seines kürzlich verstorbenen Kumpels und schwängert sie sogar, es ist, es ist ihm aber völlig schnuppe hm. ähm, Also sie, sie, sie eröffnet ihm dann, dass sie schwanger ist, einige Ausgaben später und er sagt nur, ja, ist mir eigentlich egal
0: Okay, und wieso sollte man so einen Charakter mögen? Also
1: ja, ja genau, das ist dann so sein Ding, das ist so seine Storyline ist, dass er langsam so den Helden in sich entdeckt. Hm. Und ich glaube, die elf oder in der letzten, oh, darf ich das spoilern? Was meinst du? Ja, doch, ja, also, ähm, ist es so, dass er damals war auch nebenher die Storyline World War Hulk. Hm. Ähm, Hulk kommt auf die Erde zurück und möchte alle Superhelden platt machen. Warum? weil sie sein, weil er auf einen fremden Planeten geschossen wurde von den Supergenies ähm, mhm. der Erde und weil sie
0: ihn als zu gefährlich eingestuft haben. Als zu
1: gefährlich eingestuft haben und dort entdeckt hat er mal wieder eine Liebe seines Lebens gefunden.
0: Ach ja. Okay. Und
1: ähm, aber aus der Antrieb des Schiffes, mit dem er da hingekommen ist, explodiert dann und zerstört den Planeten. Und er bleibt als einziger Überlebender übrig. Und er war der König, plus seine Frau ist in seinen Armen gestorben und er macht dann natürlich. Die Wissenschaftler verantwortlich, die diesen Antrieb entwickelt haben, kommt zurück und möchte einfach
0: alle platt machen. Ja. Also, es ist ziemlich wäre. Ja, 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 ziemlich
1: pisst. Und dann, damals, das war so ein richtig so ein Crossover-Event
0: und. Das ist auch sehr beliebt, ne? Also, so Planet Hulk, und ja, World War Hulk sind, sind sehr so gute, die modernen, also ich fand, ich, ich
1: fand sehr, beide Serien sehr gut und, ähm, ja, jedenfalls, ähm, Ant-Man, Elke, Crady, der Neue, dieser egoistische, ähm, entdeckt das Herz und schlüpft dann in den Körper von ähm, Hulk, während er mit Iron Man kämpft und möchte dann quasi da Schaden anrichten, weil man darf nicht vergessen, er hat die ähm, Kraft eines normalen Mannes, aber in Ameisengröße und wenn du quasi mit Ameisenfaust, mit, aber mit normaler Kraft schlägst, dann hast du extreme Wucht.
0: Akupressur ja, äh, Deluxe. Genau, äh.
1: zum Beispiel gibt es eine ganz coole Szene, ich komme gleich auf die Hulk-Sache wieder zu sprechen, ähm, in der zweiten oder so, will er einen Typen schlagen. Will einen Typen in die Fresse schlagen. Aber er trifft irgendwie den Hals... Mhm. Aber er kann seine Kraft nicht einschätzen, also ähm, macht er seine Orter kaputt und da kommt so Blut rausgeschossen. Scheiße. Ja, also er hat wirklich, und bring, bringt ihn dann fast um und merkt dann richtig, oh shit, ich habe ja richtig viel Kraft. Also er entdeckt so langsam seine Kräfte.
0: Und dann lernt er aus großer vollkommen. Ja, genau. Und, äh, <lacht> ähm, er, entdeckt, er entdeckt da so
1: langsam seine Kräfte, aber er benutzt sich dann auch zu so egoistische Motive, zum Beispiel spannter hübschen Superhelden hinterher. Miss Marvel so, guckt er dann beim Duschen zu und so.
0: Genau, das ist ja das, also von um. wegen, wenn wir eben, habe ich dich schon mal gefragt, was würdest du als erstes machen, wenn man äh, sich klein machen würde, aber das ist natürlich Er ist dann so der als in die Damenumkleide geht und dann rumspannt und sich alles anguckt, also wirklich Ist ja. auch ein sehr berühmter Pen, also oder, äh, so eine Doppelseite, wo man quasi, ich glaube neun Panel lang nur sein Gesicht sieht, wie er mhm. einfach so oh, ja, und dann siehst du dann auf einmal rechts daneben einfach wie eine Frau äh, gerade genau, schon Duschen Genau, ja.
1: und ähm, ja, später dann, als er dann so seinen inneren Helden entdeckt hat, ähm, reißt er den Körper davon halt Hulk und Leider ist der Hulk auch von innen unverwundbar. <lacht> und dann ist versucht, dann auch alles grün
0: innen drin? Ja, ja,
1: genau, ist wirklich, der Magen ist grün, er will irgendwie ein Loch im den Magen schlagen, aber alles grün. Aber er kann einfach keinen Schaden anrichten, weil Hulk einfach auch von innen einfach scheißhart ist. <lacht> und ähm, er wird dann stark verletzt, wacht einige Monate später ähm, wieder auf und wird dann gefoltert von dem Typen, dem er beim Kampf vorher das Gesicht verbrannt hat. Okay. Ja, also ähm, er kriegt dann seinen Anzug wieder zurück. Das Witzige ist, dass er sich während der ganzen Serie halt alle belügt. Stimmt, das war kein mir noch dran. Ja. Das ist so eine
0: eine Scheißsituation in die nächste. Ja, und, und er lügt immer den Weg. Also er lügt sich aus der Bedulie raus. Oh und Scheiße, <lacht> Was aber <lacht> sehr cool ist. Also ich, ja, man mochte halt die Comics mhm. echt sehr gerne. Mhm.
1: Ja, es ist so witzig, weil man hat, man auf der einen Seite, weil man ihn ein bisschen kennt, ist man auf seiner Seite und möchte, dass seine Lüge so Erfolg hat. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz witzig, wenn er dann auffliegt. Und ähm... <lacht> Ja, also kann ich nur empfehlen, wenn man auf solche Art von Charaktere steht, so ein bisschen gescheitert, ähm, ist der dritte Ant-Man, -Ant Eric Crady, kann man nichts falsch machen. Ähm, er wurde dann auch wiederum gereicht in verschiedenen Superhelden-Teams, der Initiative, das ist so eine Avengers-Serie, kurz nach äh, Civil War, ähm,
0: Thunderbolts... Genau, also bei, bei Civil War muss man dazu sagen, da... da Splittern ja die Superhelden-Teams genau. ein bisschen krasser als in den Filmen. In,
1: ähm, das war so, Iron Man und Captain America haben sich gestritten, weil Iron Man wollte, dass sich alle Superhelden ihre geheime Identität aufdecken und sich bei Shield oder bei der Regierung registrieren. Und Captain America, freiheitsliebend wie er ist, ähm, konnte damit nichts anfangen. Und es kam zu großem Geprügel
0: äh, zwischen den beiden. Ja. Und die Initiative, wo ist er der, also? Die sag, Initiative war
1: quasi, alle registrierten Superhelden wurden dann von Shield trainiert. Ah, okay. Uh, die hießen dann. Die und dann Geschichte. ist das so eigentlich so eine, eine Harry Potter-Akademie-Geschichte.
0: Ach so. Du hast dann Lehrer
1: und du hast dann Schüler.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich, äh, von der Dynamik her eigentlich ganz geil. Das ist ja was, was auch, jetzt komme ich hier wieder als alter DC-Fan, das haben die ja versucht mit Justice Society of America, mm -hmm. wo die zweite weltkrieg superhelden mm -hmm. die nächste Generation an Superhelden mm -hmm. ausbildet, weil die anderen Superhelden keine Zeit dafür haben oder so. Ja. Und ihre Kinder dahingeben. Genau, rein. das
1: macht ja eigentlich auch
0: Sinn. Ja, ja also das ist eigentlich mm -hmm. ja, und von den Charakteren finde ich macht das immer mm -hmm. Sinn, dass irgendwie dieses alte Lehrmeister mag man ja irgendwie, mm -hmm. und wenn man dann halt, mm -hmm. äh, wenn die dann auch konfrontiert werden mit so, warum sollen wir das denn so machen, nur weil ja. ihr das früher gemacht habt. So eine habt neue Generation, so. genau. Ja.
1: Dann hast du quasi automatisch eine Dynamik zwischen alten Generationen und der neuen, ja. die nur am Handy rumhängen. <lacht> und die halt, ja, und dann, das äh, zweite Superheldenthema, die Thunderbolts. Die Thunderbolts sind so im Marvel-Universum so eine, ähm, eigentlich in der Öffentlichkeit gelten sie als Helden, aber in Wirklichkeit werden sie meistens von Bösewichten geführt. Mhm. Also sie wurde damals von Baron Semo, das ist so ein alter Captain America Nazi Feind. Ja,
0: der kam auch in den Filmen äh, vor, aber ich glaube sehr abstrakt.
1: Ja, yeah. Genau. Das letzte Mal
0: haben wir ihn auf einem Monitor ja. gesehen, als künstliche Intelligenz, ja. glaube ich.
1: Und der grüne Kobold hat auch mal die Thunderbolts geführt.
0: Ähm das war Norman Osborn? Ist ja. das, der mhm. das sind auch sehr beliebte Comics gewesen, die Thunderbolts. Also ja, ich will,
1: ein meiner Lieblingszeichner, Mark Bakely, der auch Spider-Man mhm. lange gezeichnet hat. Ähm, immer komische Figuren, aber sehr dynamische Zeichnungen.
0: Ja, also gerade in den 90ern war das so der also da waren ja, Spider-Man war da glaube ich an der Höhe ever, das yeah. war so kurz bevor die Klonsaga losging yeah. und äh, der hatte halt gerade für die 90er so einen Stil, wo halt alle Figuren erstens sehr klar, äh, klar gezeichnet wurden also es wurde nicht geschummelt mit yeah. den Linien und beste Spider-Man-Maske ja, genau. Er also ja, halt, halt sehr so lange angezogen. Er hat auch ihm mehr Ausdruck gegeben. Also mhm. es war nicht immer so derselbe Gesichtsausdruck, was mhm. er irgendwie in der Er war so der Erste, glaube ich, der angefangen hat, diese Spider-Man-Augen variieren zu lassen. Ja, yeah, er
1: hat die mal klein gemacht, mal ein bisschen größer. Ja. Und, um, den, Spin, den Spinsinn konnte er auch cool darstellen. Ja. Und allgemein dieses um, alle Figuren sahen sehr dünn wie Turner aus. Das Spider-Man mhm. sah zum ersten Mal wirklich wie so ein athletischer Turner aus und er konnte.
0: Was ja auch sehr wichtig ist eigentlich, ne? Das ja. ist ja so eh was, ganz oft Zeichner da nicht hinkriegen, dass sie dann so ihre mhm. 0815 Muskel, also diese 16-fach Packs, die Männer ja. haben und die gebrochenen Rücken, die die Frauen haben. Ja. Äh, hat dann einfach äh, ist er halt jemand der es drauf hat das yeah,
1: gut. ja und auch sehr flexibel und ähm, genau und jedenfalls ist ähm, erkki starb auch letztens und wurde als ein böser ameisenroboter plagueant wiedergeboren
0: also das heißt äh, wie wird man wiedergeboren als Roboter
1: ja sein das Bewusstsein wird quasi auf ihn transferiert ah
0: und ist er dann böse weil er
1: wahrscheinlich hat er so ein, ähm, eine App eine Evil-App. Das macht einen dann böse. Da hast okay. du so einen
0: Skin oder so. Eine ah, okay. So eine Seelen-Skin. Okay, ja, vielleicht noch was mal eine Sache, weil wegen, wir haben eben den Namen ja auch gesagt, Goliath. Das war eine der alternativen Namen für ant wenn er dann größer geworden ist, damit mhm. er... Ne, äh, es war... Auch da hat dann irgendjemand anderes diese Identität irgendwann übernommen. Mhm. Ähm, und der ist aber wohlgemerkt getötet worden während Civil War. Ach so, und ja, dann
1: meine ich, dann meinte ich das, ja. Ja, mhm. und also
0: das war genau... Ähm, war das nicht so ganz Scroll oder... Das kann... Also, genau, also bevor... Skrull kann man nur kurz einwerfen. Das ist im Marvel-Universum. Wird ganz gerne damit gespielt. Stellt euch vor, es gibt eine Alienrasse, die einfach alles von euch kopieren kann und einfach euren Platz... In der ja ja mhm. Und dann einfach euren Platz da einnimmt. Und ist ein super gutes äh, Erzähler-Tool, um wenn Charaktere vielleicht mal was gemacht haben in dem Comic, was nicht so ganz zu denen gepasst hat. Dann war es ein... Dann <lacht> war es ein scroll im Nachhinein und der andere mhm. Charakter war irgendwo gefangen. Ja, ich äh, fand die ich fand die immer
1: total langweilig.
0: Ich <lacht> meine, es ist halt... Ich, ge genau, gefühlt waren sie ein Plot-Device, was mhm. man erfinden musste. Und äh, inzwischen, äh, ich denke mal, wo wir dann in den Filmen das erste Mal auf Scrolls oder Skrulls mhm. treffen können, ist dann in dem kommenden Captain Marvel-Film. Mhm. Stimmt. Und ja, äh, es wird sehr spannend. Ihr merkt, wir kriegen auch schon Nachrichten von euch. Hier. Ich habe nämlich yeah, das äh, WhatsApp-Lesertelefon äh, angemacht. Ähm, ich habe hier eine Frage gekriegt. Und zwar, äh, lieber Aljoscha, wenn du äh, die Pym-Partikel benutzen könntest, was würdest du als erstes tun? Ehrliche Antwort, oder? <lacht> <lacht> Kommt drauf an, wie sympathisch du äh, danach noch ja. sein möchtest. Gute Frage.
1: Ich würde mich sehr, sehr klein, also ich würde mich nicht mega klein machen. Ich würde mhm. mich so auf, um, 10 zehn Zentimeter größer mhm. Und dann würde ich meine Lieblingsspeise kochen und eine sehr kleine Portion davon machen. Eine Lasagne <lacht> zum Beispiel. Und ich würde mich, ich würde wirklich versuchen, mich durch die Lasagne
0: durchzufressen. Ich wollte gerade sagen, so einfach so in so einem Topf,
1: Theramis ja, so oder so. Einfach so, so richtig, so ein richtig Fressorgie machen mit einem Lieblingsessen. Hm, ja. Oder so einfach mal ins Vanilleeis setzen und schauen, was, wie der Tag, was der Tag ist. <lacht> Ohne Scheiß. Also ich glaube, das wäre so einer der ersten Sachen. Oder einfach ein Gummibärchen. Ich würde mich klein machen, ein Gummibärchen in die Hand nehmen und einfach einen richtig großen Biss nehmen.
0: <lacht> oder? Das wäre doch <lacht> ja, so. Ich meine so
1: richtig wohl so einen ganzen Mund voll Gummibärchen. Ich, ich habe
0: also. auch direkt gerade mhm. so ein Bild äh, irgendwie mhm. hier so Ballermann 6 der Film, wo die dann am Ende in diesem großen Pool aus Sangria ja. sind. Man ja. könnte ja auch einfach so sein Lieblingsgetränk ja einfach mhm. nehmen. Das wäre dann bei mir irgendwie so Pina Colada oder so und dann Schwimmt man da drin? Einfach
1: Einfach mal kurz ausprobieren. Ich meine, es ist ja nicht so eklig, wenn du vorher duschst. Das ist okay. Die
0: Frage ist nur, verklebt das dann die Poren? Das kann sein. Und äh, wirkt der Alkohol stärker auf einen. Wobei sonst ist ja immer alles. Sachen... Wenn man
1: klein ist, ist das ja wirklich. Obwohl, wenn man so klein ist, dann müsste das noch funktionieren. Ja. Ähm, aber das dieses Konzept wurde ja auch schon letztens in diesem ähm, einen Film mit Matt Damon. Wo die sich so klein geschrumpft uh,
0: haben. Oh, den darfst du nicht spoilern, den muss ich noch den gucken. Ich habe den nicht gesehen. Ah, okay. Äh, aber da ist ja auch so, dass sie die Ressourcen schonen wollen, indem sie die Menschen... Mega spannender Film eigentlich. Ja. Und wo ich halt auch gedacht habe, hm,
1: geiles Konzept. Und ja.
0: auch halt irgendwie bestimmt inspiriert, vielleicht, vielleicht durch einen Comic, man weiß nicht. Macht,
1: macht Sinn, sich kleiner zu machen, wenn man Ressourcen, schon, Ressourcen schonen
0: will. Ja. Genau. Ja, also was würdest du denn machen? Ja, also eigentlich genau was eben, also also natürlich, wenn ich jetzt äh, richtig evil wäre, so wie diese Frage, oh, wenn ich unsichtbar bin, dann mhm. schleiche ich mich überall rein und, äh, nee, aber ich glaube, was halt auch schon echt hilfreich ist, ist, es gibt Situationen im Leben, wo man äh, einfach nur gerne ein bisschen mehr erfahren würde.
1: Ja, aber wie könnte man das denn nutzen in unserer heutigen Welt, wenn man kleines? welche Informationen könnte man stehlen, die die man zu Geld machen könnte?
0: zu Geld. Hm, das ist das schwierig. Also ich hätte eher vielleicht in der Vergangenheit, wäre ich dann irgendwie in das Lehrerzimmer gekrabbelt oder hätte mich in die Tasche von meinem mhm. Lehrer reingelegt, mhm. mich von dem nach Hause tragen lassen und hätte dann da einfach die Ergebnisse der mhm. Arbeiten mhm. verfälscht oder und oder mir besorgt. Mhm. Damit ich besser rauskomme.
1: Vielleicht die als kleiner Mann die Lottozahlen, die Lottobälle im Regen. angeben. Ja, yeah, genau. Und dass es dann auf die eigenen Scheine irgendwie passt, aber ist auch schwer. Sehr schwer. Sehr schwer.
0: Aber, äh, ja, also ich. ich Oder
1: so ich, klein werden und in so einem Lego-Ding einfach mal für eine Woche leben. Das ist auch geil. Ja. Eigentlich brauchst du kein Haus mehr. Nee, also,
0: ich sehe gerade auch so ein Lego-. Ähm, ja, mein, mein, mein Geisterhaus. Ich hab so, Geisterhaus. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das ist aber ein Geisterhaus von Lego. Es hat sehr viel Spaß, man um das zusammen zu machen. Ja,
1: einfach so. Dann ähm, Oder diese Miniatur Wunderland. Aber es ist sehr
0: hart. ist aber sehr hart. Also da auf dem Boden, obwohl unser Boden ist ja auch hart.
1: Ich würde als erstes zum Miniatur Wunderland reisen <lacht> und dort einfach wandern gehen. Alter, ohne Scheiß. Wie geil ist das denn? Ja, also
0: äh, sowieso äh, kurz Werbung, aber geht auf jeden Fall ins Miniatur Wunderland, wenn ja. ihr mal echt Detailliebe sehen ich
1: hab, wollt. Ich habe hab noch zwei Tickets, die könnten wir fast verlosen.
0: Na, aber okay. nein. Das die sind ist, mir zu wichtig. Ich wollte gerade sagen. Ich habe
1: nämlich gerade ein Haspa-Konto eröffnet. Ach. Da gibt's dann zwei,
0: ah, Kannst du öffnen. sonst... also und hm? Kann man vielleicht da was machen, wenn man kleines So Bankkonten... Kann Bei der ja. Haspa? Nee, ja, die okay. sind
1: vor allem geschützt. Die sind Scheiße. einfach zu krass. Die haben sieben Sicherheitsmänner in jeder Filiale. Okay. Auch, Auch kleine. Ja, 1,40 Meter, die sehen alles.
0: <lacht> <lacht> die sehen alles, was am Boden dann vorbeiläuft. Okay, also ähm, mhm. dann alles, was ja uns dann jetzt noch bleibt, also ähm, so der Status quo von Ant-Man ist halt so. Es gibt halt gerade einen äh, bösen Roboter, Black, A Black Ant ja. heißt der. Es kommt ein Es Kinofilm. gibt eine
1: aktuelle Serie,
0: die auch mit Ant-Man, mit Scott Lang ist.
1: Okay. Genau. Und das war's. Und wo ihr reingucken könnt als zum, als Startpunkt.
0: Ja, also ich glaube, äh, wirklich empfehlen kann, ist wirklich The Redeemable Ant-Man. Ja. Einfach weil es mit dem Konzept von klein werden genau. sehr smart spielt und nicht zu veraltet in der Storyerzählung ja. ist. Dann, äh, wenn man neue Abenteuer von äh, Scott Lang mhm. lesen will, dann halt wirklich die Variante von den Fantastic Four, wo dann ein Mädel in einem The Thing Kostüm, dann äh, das Mädel mit den langen Haaren von den Inhumans und She-Hulk. Ja. Das ist äh, hier gezeichnet von äh, Mike Allred. Den kenne ich nicht. Der hat auch äh, Madman gezeichnet. Äh, so ein sehr geiler, cleaner Stil. Und der hat jetzt mhm. zuletzt Silver Surfer auch gezeichnet. Ähm, das weil das halt so, äh, da habe ich immer nur, das habe ich selber nicht gelesen, aber das wurde mir halt empfohlen, weil das einfach coole, abgefahrene Geschichten sind mit Charakteren, mhm. die halt so abstrakte Konstrukte äh, mhm. oder Fähigkeiten halt mhm. haben und weil es halt einfach nicht die klassischen fantastischen vier sind. Mhm. Das hört sich gut an. Ja. Und äh, auf jeden Fall dann denke ich, ich bin ich bin, ich bin persönlich ja sehr gespannt auf den zweiten Teil, weil ich habe den ersten Film, als ich den zweites Mal gesehen habe, gemerkt, dass der nur einmal funktioniert. Wie so oft bei Marvel-Filmen. <lacht> Wie so oft bei Marvel-Filmen. Ja. Sagt ja. das heißt, es nicht zum ersten Mal. Ja, ja. Da, da sind wir uns ja eigentlich ziemlich einig. Ja. Und das, weil der zweite Teil habe ich das Gefühl, spielt noch mehr mit den Ideen, die Edgar Wright, der Regisseur für yeah. äh, den Film, hatte. Also es wird. Yeah, man hat schon im Trailer gesehen, dass alles groß und klein wird.
1: Ja, yeah, ich hoffe, dass ähm, nicht, dass halt so eine Trailer Show ist. Ja, 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 Dass sie quasi nicht die besten Dinge schon verbraten haben.
0: Ja, und dass es eine gute Erklärung gibt, warum denn Ant-Man und Wasp nicht bei Age of Ultron, äh, nicht Age of Ultron, bei äh, Infinity War nicht tätig geworden sind. Man hat ja immer die ganze Zeit die Hoffnung, dass sie noch irgendwo kommen.
1: Also ich bin der Meinung, so ein Typ wie Ant-Man ist der ideale Held, um bisschen da eine interessante Storyline zu haben innerhalb des Films.
0: Ich glaube auch, dass aber okay. äh, vielleicht, um wieder hier ins Spekulationsland und Spekula okay. Spekulatiusland zu gehen, dass halt in dem nächsten Avengers Film wahrscheinlich die Möglichkeit, das war ja im ersten Teil von Ant-Man ganz wichtig, dass man okay. sich so krass schrumpfen kann, dass man subatomar ist und ja. dann auch Zeit anders wahrgenommen ja. wird. Ähm, vielleicht wird ja auch Ant-Man Teil ja. für die Lösung, wie man äh, Thanos besiegen genau, kann. Genau, zum man Beispiel Doctor
1: Strange hat. kommt zu Ant-Man Bringt ihn zurück in der Zeit mit dem Zeitstein. Und er macht dann auf einmal als kleine Person, macht da so kleine Dinge anders, was im ersten Film war. Zum Beispiel irgendein äh, irgendein. Äh, das Schild von Captain America macht er ein bisschen in eine andere Richtung. Auf einmal fliegt es so, dass es anderen Einfluss hat. Ja, sowas
0: ist geil. Ähm, ja. Und dann sieht man,
1: hat man gleich den eigentlich den ersten Film nochmal nur ein bisschen aus einer anderen Perspektive und schon geht der Zeitstrahl oder die Ereignisse verlaufen anders. Und dann ist, hast du gleich die kleine Figur, die dann große Auswirkungen hat.
0: Ja, und das, 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 das wäre wär, das wär echt sexy. Ja. ja, also in dem Sinne, für alle Hollywood-Autoren kriegt die umsonst. Uns. Schreibt uns. Wir, ja. sind, äh, wir haben viel zu tun gerade. Ja, Aljoscha Al mhm. Al Al schreibt euch dann das nächste Skript und dann macht er auch Tor wieder so, wie er in den 90ern war. Ja, pretty. <lacht> ich rasiere ihm seinen Schädel und gebe ihm eine Axt. Und
1: dann müssen <lacht> ihn gegen Wikinger kämpfen.
0: ja Alrighty. Ähm, ja, das war's äh, von uns.
1: Ja, wir müssen sagen, Ant-Man, schwierige Figur. Nicht so dankbar wie... Ähm, <lacht> Wie alle anderen bis jetzt. Ähm, aber trotzdem, ich hoffe, wir konnten uns unterhalten. Äh, ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Genau. Einigermaßen mit den Abenteuern von Ant-Man. Und ähm, ja, schaut den Film. Schreibt uns, was ihr von der Figur haltet. Ob ihr andere Ideen habt für ähnliche Figuren.
0: Zum Beispiel ähm, Madenmann. Sehr, sehr beliebt. Ja, ich habe auch eben nochmal nachgeguckt, was sind überhaupt natürliche Feinde von Ameisen und bis äh, auf Vögel und äh, äh, da
1: gibt's ganz viele
0: Ja. Aber in jedem in tropischen Dschungel ja, ein ameisen ja. Äh, hier, wie heißen sie? Ameisenbär Ameisenbär. Ja,
1: Ameisenbär, Mann das wäre doch mal eine Figur, Und der hat, mit der langen Zunge. Äh, der, genau, der
0: hat einfach eine mega krasse Zunge
1: <lacht> und Zwei-Job-Pornostar
0: <lacht> Oder erster. Oder, Oder erster, ja. Ja, also in diesem Sinne, mm. ähm, passt auf eure Zungen auf mm. und äh, bevor ich auf den Sofa setzt, guckt immer nach, ob da jemand ganz klein ist, weil vielleicht ist der kleine Aljoscha da und kuschelt gerade mit einem ja. Al äh, äh, Gummibärchen. Mm. Also insofern würde ich mal sagen, wir machen uns jetzt klein, springen durchs nächste Schlüsselloch und gönnen uns eine schöne Zeit.
1: Jo, schön. Passt für's auf sua. euch auf. Blablabla. Tschüss.